0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM. Nossa, agora que eu me lembrei, eu não coloquei nem nome nesse episódio, meu Deus do céu. Esse episódio, coitado. Bom, eu estou aqui com o Ará. Fala oi, Ará.
1: Oi, gente. Oi, oi.
0: E eu estou aqui com um convidado super especial e a história desse convidado aqui é muito bacana porque eu conheci ele nas redes sociais e ele mora na Alemanha, e, e eu falo que, que o universo conspira, né? Um dia eu e Ará conversando, falamos, poxa, a gente podia conversar com brasileiros que estão fora do Brasil, né? Para a gente... Trocar figurinha sobre o mercado, é, sobre varejo, sobre VM, enfim, né? A gente podia. E eu falei, poxa, Ará, a gente podia. Pô, vou fazer uma chamada no, no Instagram do Pop de VM. E do nada, no mesmo dia à noite, antes de eu fazer qualquer coisa, me aparece o Márcio Vargas. Fala oi pra gente, Márcio.
2: Olá, Márcia! Olá, Ará! Olá, Brasil!
0: Que delícia! É, o Márcio, então, ele mora na Alemanha. Ele tem um projeto incrível que eu fiquei apaixonada. E depois esse projeto dele vai estar tá lá no blog do Papo de VM. É, que é a casa mais 55. É, mas eu não vou misticar aqui. Eu não sei falar o nome da cidade que ele mora lá na Alemanha. Então, <risos> eu vou pedir para ele falar. Márcio, se apresenta para a gente, conta um pouco da tua história, porque eu quero que todo mundo fique apaixonada ou apaixonado. Olá! Por eu fiquei!
2: Olá, Brasil! Olá, Alemanha! Olá, Europa! Principalmente, Paris, que eu sei que você tem muitos seguidores na cidade de Paris ah, e também automaticamente na França. Então, eu estou a uma hora e meia de Paris... É, por via trem, que é uma estação que leva até a cidade Luz, né? A cidade que eu estou é a cidade de Mannheim, e Mannheim está na região sul da Alemanha, próximo também a uma outra grande cidade, que é 30 minutos de, de autobahn,
1: que é Frankfurt.
0: Maravilhoso. Hum. Tá mal ele, né, Ara?
1: Nossa, tá... Não, tá super mal <risos> e fora os outros vizinhos
0: ele, ele mora mal né
2: <risos> e fora os outros vizinhos que samba são... então são muito interessantes mas vocês também <risos> são incríveis eu acho que o Brasil a nossa o nosso país é um país belíssimo acho que a gente não pode deixar as coisas lindas e maravilhosas do Brasil sobressair a esses momentos difíceis, não só pandêmicos, como outras coisas que estão aí acontecendo, né? Sim. É
0: verdade.
2: Eu sou, um eterno, eu sou um eterno otimista do Brasil, hein? A Casa Mais 5.5 é uma casa brasileira na Alemanha, uma casa que expressa um pouco da arte do Brasil através... Do design, dos artistas plásticos, da arte em spray, com livros, com revista, design, muita memória afetiva. Que também está dentro da minha profissão, que é design de interiores, né?
0: Maravilhoso. Uhum. E conta, conta, conta aquela história linda que você contou para mim Quando a gente se conheceu, por favor
2: Opa, obrigado pela oportunidade de você me convidar Obrigado também, Ará, pelo convite Aqui é uma extensão de uma oportunidade Também com fios de esperança Para as pessoas que em algum momento difícil Que é esse momento pandêmico De olhar para a sua carreira Olhar para novas oportunidades Olhar para novos horizontes então, eu fui um cara que tem hoje 45 anos, fui um cara que trabalhei 21 anos da minha vida no varejo, sempre voltado para visual merchandising. E eu tive uma oportunidade na minha carreira de sempre trabalhar nas lojas que foram prêmios nos seus momentos de auge na cidade. E na cidade de São Paulo, que a gente pode falar que é uma cidade... É, internacional, uma cidade importante para o mundo. Então, a gente pode dizer que era, um era uma lojas premium dentro de uma cidade incrível que é São Paulo. Então, foi uma experiência muito bacana. E aí, o que, que eu queria também estender assim? É, da oportunidade que você tem. E por que da oportunidade? Eu sou casado com o Tiago. Tiago trabalha numa empresa alemã há 12 anos, trabalha na área de sustentabilidade e na área de diversidade, e o Tiago recebeu uma promoção para trabalhar, ou, na verdade um convite para trabalhar na Alemanha, e aí chega em casa um dia e fala, tem essa oportunidade, vamos? Vamos. Então eu era um cara que até então eu tinha trabalhado toda a minha carreira profissional, foi na área de varejo, e quando eu uhum. senti que esses negócios não estavam indo tão bem, com toda essa dificuldade de novo, que a gente vai falar um pouquinho de Brasil, imagina a gente fala do mercado de cultura no Brasil. Então, uhum. foi-se percebendo que estava em decadência esse negócio e automaticamente, eu era um executivo do negócio, eu percebi que eu já ia ser o um incômodo eu já estava partindo para um incômodo quando se falava na questão salarial. Então, na ocasião, falei, preciso fazer alguma coisa. E, na ocasião, eu fui fazer o que as pessoas falavam muito para mim, que eu era um cara com muito bom gosto, um cara com olhar além do VM, com um cara também da veia cultural, um cara antenado com as histórias de viagem toda. Então, poderíamos dizer que era um cara diferente. E aí, na ocasião eu fui fazer design de interiores no IED, que é um Instituto Europeu de Design em Gienópolis, uhum. num bairro incrível em São Paulo. Para quem não conhece, vale a pena sempre conhecer quando se fala de arquitetura. E aí eu fui fazer o, é, o IED com um ênfase em VM, Visual Merchandise, com alguns fluidos no design de interiores. Então, eu me preparei para ter esse momento do desligamento dessa empresa de 18 anos, na área de, que era de cultura, entretenimento e tecnologia.
1: Uhum.
2: Na ocasião, eu falei, vamos trabalhar. E aí, eu segui uma carreira, enquanto eu trabalhava nessa empresa. E aí, eu vi que teve o dia do desligamento. né? <risos> Aquele uhum. famoso dia do desligamento. Eu já tinha uma segunda profissão. Então, eu acho que aqui, se é que a gente pode falar de dica, eu acho que a gente perceber muito o andar da carruagem, o, como que anda o seu negócio, como que anda a sua profissão para uma oportunidade de uma nova profissão. Então, eu saí de uma parte gerencial, administrativa, para ir para uma coisa que poderíamos dizer mais lúdica, mais existencial do olhar para as pessoas, né? Então, uhum. eu acho que tem uma oportunidade das pessoas perceberem também o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou capaz também de transformar para eu também ter uma nova profissão no momento que a crise bate a nossa porta. Então, quando eu saí dessa empresa, eu já tinha um novo negócio. Sim. E, na ocasião, eu fazia, então, os design de interiores para o meu ciclo de amigos. Leva aquele quadrinho uhum. para a pessoa, tira foto para criar um portfólio. Que o começo ninguém uhum. te dá crédito, né? <risos> e aí, na ocasião, Sim. foi crescendo, foi crescendo isso. Então, quando teve o dia do desligamento, propriamente dito, eu já tinha três anos e meio de uma nova profissão.
0: Nossa, olha que antecipação que você teve do, do seu futuro dentro da empresa. É, você teve tempo de se preparar três anos para depois se desligar?
2: Sim, e na ocasião, como você conhece, o varejo no Brasil é full time, né? De domingo é. a domingo, com 12 horas de loja aberta, trabalhando os feriados, e isso aconteceu. Então, eu acho que sempre posso dizer uma coisa. O bem maior, o seu eu, eu acho que tem que sobressair nesse momento para você, literalmente, ligar as anteninhas e começar a perceber opa, eu consigo fazer isso. E as próprias pessoas do seu ciclo de amizade, familiares, vão também te dar esse norte para sinalizar... Você é bom nisso. E quando um, é dois, três falam isso... Acredite que é isso. Mas eu acho que vai sempre partir da sua força.
0: Sim. Nossa, mas muito, muito interessante, né? Porque hoje a gente vê as pessoas... É, fazendo transição de carreira num pulo, né? Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra. E, e bacana ver que você, mesmo trabalhando... Olhou lá na frente e falou, isso aqui não vai tão longe, né? Vou me preparar de outra forma. Não, mas muito, realmente muito interessante.
2: E aí, é, até, bom, até agora, desculpa, é, eu até falar, agora, Eu já nós... te
0: interrompi, né? Pode falar.
2: Imagina, eu que te interrompi. E aí, nós não fomos, até agora, não consegui chegar a falar da Alemanha, né? Eu só falei <risos> um, um leve comentário aí do marido, com uma oportunidade de negócio. Sim. Então, eu já tinha uma carreira então, consolidada dentro do design de interiores. Eu não era os famosinhos, com todos os respeitos aos <risos> colegas. Mas por que, que eu não era o famoso? Porque eu sempre fui para o design de afetividade. Eu gosto de casa real, gente real, com memórias afetivas, com olhar para o design local ou perceber as pessoas e memórias de viagem então eu sempre fui um cara que eu quis muito esse tipo de casa casas verdadeiras para as pessoas verdadeiras não quero showroom então, na ocasião é, o Tiago chegou, lembra que a gente comentou, o marido chegou em casa aceitei esse convite até mais é um convite novamente, uma renovação de casamento né? quando se tem esse momento de se depara em casa e aí nós começamos assim, a, fazer as, a pensar nas malas. A gente fez uma visita em, aqui na Alemanha, na cidade de Mannheim. E quando a gente escolheu o apartamento, veio para fazer uma escolha do apartamento, quatro meses antes do dia oficial da mudança. E aí foi um olhar para algo que fosse comercial no entorno, os vizinhos comerciais, com um apartamento que tivesse uma casa de uma galeria. E quando chegou nesse apartamento que aqui eu estou, que hoje é a minha casa, também eu falei Thiago, eu quero esse tipo de casa por isso, por isso, porque eu vou montar uma casa galeria aqui na Alemanha para gente falar do nosso Brasil. O cara caiu para trás, né? Ah, eu estava preocupado com você, o que, que você vai fazer? Porque quando você tem uma carreira que não é uma carreira ligada a uma empresa, que você é a sua empresa, então existem algumas preocupações, sim. Então, todo sim. ciclo de amigos tiveram muito essa preocupação, o ciclo familiar. Mas, de novo, quando você acredita em você e você acredita no teu propósito, e aí, na ocasião, eu acho que também é muito importante a gente falar assim, todo o meu trabalho sempre foi voltado em valorizar a arte do Brasil. Então, eu já tinha algumas peças de design, eu já tinha alguns livros, eu tinha alguns quadros e eu somei tudo isso que eu tinha, também pegando uma coisa de um outro apartamento, e juntei tudo e coloquei num, num container para ser a minha casa brasileira na Alemanha. Então, hoje eu estou falando de uma casa-galeria que expressa toda essa cultura do Brasil, embora é um país tamanho continental, eu tenho algum oporri de algumas coisas do Brasil que eu fiz uma curadoria. E aí ele é inspirado na minha experiência inteira profissional, que é o VM.
0: Nossa, muito legal. Ah, ah, eu fiquei apaixonada, Ará, quando eu conheci quando eu conheci a casa, né? Eu vou conhecer pessoalmente <risos> ainda, vou tomar um é vinho aí. É isso aí, né? isso aí. No meio dessa sala aí ainda, e a gente já vai gravar um podcast daí, Márcio. Ou é... Ara, a gente podia combinar, né, Ará? Não,
1: não vou né, já Ará,
2: lá. Uns... eu já queria estar lá. A gente tinha tô... contado eu... meses, né? adoramos receber visitas hein? adoramos receber visitas eu fiquei, eu a dica
0: fiquei já foi dada a... não, tô... é, ó, já, nós já aceitamos tá? a gente só avisa quando <risos> chega fica tranquilo
1: deixa esse momento passar que a gente já está aí <risos> é isso aí meninas é, é vamos, isso
0: aí vamos aproveitar essas passagens baratas né? <risos> Eu tenho uma esperança de poder fazer um aproveitamento de passagens. Ai, meu Deus. Mas conta, conta para a gente da casa. Então.
2: então, a casa é uma casa-galeria, que ela é uma galeria privada. Então, a gente abre alguns é, dias durante o mês para a gente receber alguns convidados, alguns amigos e também pessoas que têm um interesse em conhecer a arte e a cultura do Brasil. E nesses encontros também, volta e meia, olha a dica, eu recebo quando eu recebo alguns amigos que têm alguma coisa voltada para o negócio de arte design e cultura, são palestrantes. Então, olha que oportunidade boa. Então, vocês virão fazer uma visita para a Alemanha e também vão ter uma palestra
1: <risos> muito legal
0: já quero nosso, é. nosso, o Ará, já vamos começar a preparar o material para o nosso curso vamos chamar brasileiros para esse nosso curso
1: a <risos> gente vai estar
0: dentro da casa 55, você não está entendendo, é, é luxo, amigo, agora.
2: <risos> <risos> e aí, Márcia, respondendo a sua pergunta, a casa, então, ela foi toda voltada para esse segmento também que a gente aprende no dia a dia do VM, o que é a minha primeira impressão de chegada, eu não tenho vitrine, mas qual é a minha impressão que eu tenho de um hall, o que, que eu vou também trabalhar, que eu gosto muito dos sentidos, né o olfato, o que, que eu estou pensando no paladar para as pessoas, o que, que nós também vamos colocar como uma trilha sonora, para ele também ser uma casa sensorial. E com isso, é, foi toda inspirada em cores. Então, a gente vai chegar no colorido, que o Brasil é muito colorido. Então, as obras todas estão... É, exposta por cores. Então a gente vai ter uma tabela de branco e preto para a parte da sala de jantar e depois a gente vai brincando com essas cores para sitorizar as pessoas. Não quis fazer uma casa brazuca, então para ser uma casa com... Com cara e ar de um Brasil contemporâneo, de um Brasil jovem, com um olhar diferente para o Brasil. As pessoas costumam gostar bastante. Sim. E tudo isso recebendo com muito carinho, com muito respeito, e a característica que a gente tem, muito marcante para todas as pessoas, que é o sorriso, uhum. a gentileza.
1: Sim. sei, é maravilhoso. Eu intentos, realmente... Mas... Desculpa, eu não entendi a pergunta. Muda de tempos em tempos, daí você tem que refazer tudo que está na galeria, daí você muda todos os ambientes? Nesse momento eu ainda não
2: estou fazendo esse formato, porque eu estou aqui na Alemanha desde janeiro de 2019. Então ah, ainda tá. a gente está deixando chegar mais um público, criar um conceito, para depois a gente realmente fazer essa transformação inteira. Que aí eu Nossa. acho que é onde eu vou gostar de brincar bastante, né?
1: É, com certeza.
2: E, além de eu tudo... Fico, eu fico
0: imaginando ah. eu morando na sua casa nessa quarentena. Você ia chegar todo dia um cômodo novo aí. É! Né, <risos> Ara?
2: É. E, incrível que pareça, também ela se tornou uma casa showroom. E por que showroom? Quando a gente recebe esses convidados, as pessoas também ficam encantadas com toda essa pluralidade de cores, de afetividade, e eu também estou transformando isso em algumas casas também de pessoas do nosso ciclo e de algumas outras pessoas que são amigos que acabam indicando. É, já tem um comentário assim, quando eu vou na casa que o Márcio fez o design da de interiores, eu também quero fazer na minha. Sabe uma coisa assim?
0: Que legal! Isso então, é, é, o, é o boca melhor, a boca, né? É a melhor propaganda, né, inclusive?
2: Exatamente, exatamente.
0: É... Terminou, Márcio, de contar?
2: <risos> e tem ainda o Airbnb, que eu, há sete anos, quando o marido inventou de querer partir de namorado para marido, vamos juntar as escovas, vamos. E aí tinha um <risos> apartamento, eu nós morávamos no mesmo prédio, eu no 16 andar, no centro de São Paulo, e ele no terceiro andar. Na ocasião, aquele elevador que fica, sobe e desce, sabe? Nunca o elevador de serviço foi tão usado. E aí nós percebemos que a gente tinha uma oportunidade de ficarmos juntos e também de um novo negócio. E aí, por uma questão de 10 metros quadrados, ele acabou indo para o meu apartamento e aí a gente alugou há sete anos atrás um apartamento no Airbnb, que até então era somente estrangeiros e pouquíssimas pessoas conheciam. E aí, o que, que aconteceu? Virou um grande negócio e a gente, eu percebi também que ele era mais uma oportunidade quando eu percebia que o segmento de locação no Brasil não estava tão indo bem, na cidade de São Paulo especificamente. Eu comecei a buscar no meu mailing de amigos, pais que tinham um apartamento, vamos alocar? Eu Airbnb assim, assim, assim. E aí eu criei o projeto desses apartamentos e administrei esses apartamentos, limpando o banheiro, sim, senhor, recebendo hóspede sim, senhor. Então é glamour menos, né? Sabe aquela coisa? Sim. Menos e um. aí, na ocasião, eu saí de São Paulo também com um, um negócio de 15 apartamentos sendo administrados na minha gestão.
1: Gente Nossa, do céu, mas você tá fazendo essa 20? pessoa é muito empresária. Não, esse,
2: hoje, hoje, eu, dei a, eu, hoje eu, eu vendi esse negócio para uma pessoa da família. Não tem ah, como é administrar à distância, né? É muita a demanda distância. de de muitas necessidades diferentes, de chegadas e partidas, então é, não tinha como administrar de longe. Hum.
0: Eu achei, você ficou é, é, surpreso, né, Aracu com, com a história dele, né?
1: Gente, Eu achei muito é assim, é novo, é super interessante essa história. Aí, é novo, é uma pessoa bem e... planejada. É, ele que ah.
0: observa a oportunidade, né? tá sempre ligada né? em alguma é. oportunidade, achei, achei muito, tipo assim, né parece que a gente é, vive, né, e eu, eu não sou uma pessoa tão ligada assim, não tenho esse perfil, e quando ele começou a contar a história, eu falava, cara, eu li, vi uma oportunidade ali, ele... igual eu tô aqui falando pro meu marido, pro meu marido comprar um drive-in, sabe? Falei, amor, não vai ter cinema é. <risos> e aí a gente fica daí eu, vai, amor, uma oportunidade de negócio mas aí é. eu não faço, ele não faz fica os dois parados, né?
2: Mas não tem jeito. Sabe, é, sabe que eu acho quando vocês comentam isso eu acho que vocês têm, sim, a percepção é só vocês não estão relembrando das percepções quem é de VM tem na veia, sim, essa percepção porque eu, esses tempos eu vi num podcast anterior, é, falando muito dessa coisa, passe por todos os setores do negócio, e eu passei por todos os setores do negócio. Quando a gente olha isso de amor e de coração, a gente está pronto para uma oportunidade que está ali na porta batendo. É só a gente não para, às vezes para executá-la. Verdade. Sim,
0: com certeza. Ô, oh, oh Márcio, me conta uma coisa, como que você vê o, o, o mercado para brasileiro aí na Alemanha? Você, você... Não, antes de você, da gente começar das perguntas oficiais, eu estou aqui pensando, poxa, eu não, não perguntei isso para o Márcio. Márcio, quem são as pessoas, é, tirando os amigos, quem são as pessoas que frequentam a casa Mais 55?
2: Quem frequenta a Casa Mais 55 então, são os amigos, amigos dos amigos e pessoas que têm interesse em conhecer a cultura do Brasil. Eu já tenho hoje duas parcerias, que eu faço o projeto social dentro dessa, dessas parcerias, que são duas associações. É, e essas associações são ligadas à comunidade de brasileiros e pessoas estrangeiras que têm um interesse pelo Brasil. E lembre-se, nós, brasileiros, o nosso país é um país que as pessoas têm interesse, sim. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar sempre muito forte. Ninguém pode derrubar uma história do que é o Brasil. Independente Sim. de quem está dois, três, um ano, não é uma história de centenas de anos que é o nosso país. Acho que eu dei a dica, né, gente? As
1: entrelinhas. Nas entrelinhas.
2: Porque nome
1: bom, a gente é, só é, fala ó... de
0: nome bom, né? É bom muito bom muito bom eu não vou nem não vou nem nem comentar o que você falou eu vou deixar nessa nessa clareza nessa fineza que você deixou aí tá é, mas a gente pode falar o que a gente quiser aqui o podcast é nosso tá perfeito é, perfeito você recebe mas você recebe então tem brasileiro que fica sabendo da cara ah, eu sabia Sim. da vin
2: Sim, a comunidade, a comunidade, sim, e também estrangeiros. A gente tem amigos dentro do nosso ciclo, estrangeiros, e esses estrangeiros falam para outras pessoas. Eu já fiz até cerimônia de casamento aqui, né? Não foi a cerimônia de casamento, foi de alemães. Na ocasião, eu tinha um mês de casa montada. Eu não sabia o le com Cré em falar em alemão. Mas ninguém caiu Todo mundo bebeu Foram duas horas de encontro Foi uma cerimônia linda Foi um boas-vindas que o casal fez Para receber os pequenos convidados uhum. deles E foi um encontro incrível E não contente Eu ainda fui o fotógrafo
1: <risos> Desse casamento <risos> Ou é, seja que... Tem que se virar né? Tem. É. E para mim, você me... contando então, desse tá. espaço, é, é praticamente falando de uma loja do futuro, na minha visão. Assim. Eu acho que sim, hobby, Ara,
0: também é... tive essa percepção.
1: É, uma loja do futuro, já Posso contar Não, uma te... coisa? Eu acho que
2: nós que trabalhamos muito com visual merchandising eu acho que a gente tem que estar realmente com a antena sempre muito apurada. né Eu olho o canal de vocês pelo Instagram... Percebe-se muito dessa antena realmente sinalizada com o que está para acontecer, embora é um momento pós-pandêmico, a gente ainda não tem muito essas percepções muito claras, mas eu acredito muito que o exclusivo o intimista esteja muito mais próximo do que a gente imagina. Aquela coisa de multidões, eu acho que talvez não aconteça. Então, eu acho que ela possa dizer que ela tem uma carinha, assim, com o um pé no futuro, a casa mais é. 55. É, não
0: é, eu, eu falo 55, não é 55, é mais 55, né?
2: Sim, é. porque é, é o nosso é. código de ligação internacional, que é o mais Sim. 55. Sim.
0: Mais 5,5, não, é porque eu leio 55, em vez de eu falar 5,5, eu falo 55, mas não é 55. Não há problema,
2: não, não, não. tem problema, não, sem tá. problema, estamos juntos.
0: Tá. O que, que eu ia te perguntar? Co Outra pergunta que não estava no script aqui: como, como que você se vira no idioma? <risos> o que, que você já fala, assim?
2: Eu falo, é, é uma pergunta bem pertinente. Eu acho que você também comentou em algum momento nas perguntas anteriores, até para a gente se preparar, do que, que é o brasileiro de oportunidade para a Alemanha. Então, eu poderia é. dizer que o idioma aqui é extremamente importante. E por que, que é extremamente importante? Eles até se comunicam com o inglês, em inglês, mas sempre vai ser o norte o alemão. E por que o alemão? É o respeito que eles se dão para a cultura alemã, que é a cultura que eles consideram da integração. Então, eu, quando eu cheguei, eu não falava essa língua, eu fui para a escolinha, assim, quase como muss que é me dever, né, que é, em alemão muss então eu fui obrigado a ir para a escola e nessa escola é, eu aprendi hoje, eu estou na categoria A2, de uma categoria que eles consideram o legal, o interessante para trabalho, o B1. Mas até você conseguir esse B1, é uma missão quase que impossível. É Tom Cruiser, tá? <risos>
0: o seu marido fala...
2: O que, ele sim, ele fala fluente a língua, então é um facilitador bastante, mas lembre-se, esse é um negócio meu, então ele é sim um grande apoiador, um cara que está muito próximo, estava aqui na parte técnica ajudando, mas a gente tenta sempre desvincular isso muito com também o trabalho dele, porque ele tem o um negócio dele e a gente não quer misturar um pouco esses dois universos de trabalho. Então, ele é um apoiador, mas acaba que em algum momento do health, ele vai ser o cara que vai vir ajudar, com certeza.
0: Então, <risos> então eu, eu, vou, eu
2: acho que eu não fui claro. Então, assim, a cultura alemã vai sempre pedir que a pessoa fale ou alemão, independente de você ser fluente no inglês. Porque ele considera que esse beains é o mínimo que você tem que ter para trabalho. E em média, segundo estatísticas, leva-se três anos para você aprender o idioma quase que fluente.
0: Então eu eu estive em Düsseldorf, do né, em fevereiro.
2: Sim, você comentou. E,
0: e foi muito engraçado, é, que quando a gente falava com, com, com o alemão, né? Por exemplo, eu tive um episódio que eu fui... Primeiro, eu não entendi como é, que, como é que eu pedia a comida no restaurante. Eu não entendi. Porque a hora que eu chamei o garçom, e mesmo que, que a gente é, é, conversasse em inglês, ele, quando ele... Quando eu falei que eu era brasileira, o cara pirou ó, de um grau e ele já não conseguia me ajudar em nada. Aí ele só ficava a zamba, não sei. Daí. Eu falava, meu é. Deus, Deus, como é que eu vou? Aí a minha amiga ficou sentada na mesa, guardando a mesa. Eu levantei e fui olhar o que para mim seria um buffet. E aí eu não conseguia entender. Se, eu achava que era muita comida se eu pegasse um prato sim, que estava pronto. Mas, no, mas eu não consegui, enfim, eu peguei uma comida, um pouquinho, uma coisinha, e quando eu cheguei no caixa para pagar, foi muito engraçado, porque a menina falou o preço, e eu olhava para a cadeira, e eu falava assim, que eu não estava entendendo o que ela estava falando, e, embora ela... Tipo, falando inglês, ela Sim. falava com sotaque alemão. Não
2: dava Nossa, é realmente, hum. é realmente, é realmente, é <risos> realmente um detalhe muito diferente.
0: E, Mas... e aí o, o, o que me doeu foi que daí eu, eu, eu não entendia e eu falava, cara, e aí ela olhava pro amigo dela do lado, tipo, né, tipo,
1: essa
0: tá louca, bicho, né? né? Essa mulher. <risos> e aí eu tirei eu tirei uma nota de 100 euros e mostrei para ela e ela falou que não, né? Mostrou com a cabeça que não. Daí eu falei, então vai ver que é muito. Guardei a nota. Eu tirei uma de 50 e ela me deu 5 euros
2: de troco. Nossa. <risos> é realmente isso. isso. Mas eu essa... peguei oito
0: e um pedaço de salmão e uma água e Nossa. deu 45.
2: <risos> então, você foi no restaurante primeiro que geralmente os preços são bem interessantes aqui. Voltando à questão da língua, como eles sabem que tem toda essa dificuldade no idioma, eles são muitos educados, e inclusive tem o bitter lá no meio de todas as frases, uhum. falando do respeito que eles têm. Então, um exemplo, se eu falo... É... E se expresse ou, ou abisma eles falam: uau, oh, não, você já está falando ótimo. Então eles são muito generosos hmm. e é, isso isso também é um motivador, né?
0: Sim mas ó, eu sofri, hein tanto que eu falei que eu não eu só eu, só, eu precisava de alguém que falasse alemão eu,
1: eu
2: imagino frio. eu imagino e, eu e pra imagino. pedir um
0: café com leite, gente
2: eu imagino. Ai, muito é. Ai, mas... Bom,
0: mas é muito mas são
2: experiências entre... gostosas que tanto é que você está descrevendo agora
1: né não, eu é... acho que eles abraçam né? Eu estive em Berlim em 2018, fiquei uma semana só. Eu me senti muito abraçado, assim. Eles, eles têm uma, uma, uma curiosidade por estrangeiro, assim. Eu senti essa história do respeito também. Eles têm uma... Eles, sim, sim. Eles
2: são, são multiculturais. então ele é um país que tem muitas outras nacionalidades, muitas comunidades, então eles acabam respeitando bastante. Mas sempre também valorizando muito a sua própria história, Sim, que eu acho é, que é uma verdade. outra referência que eu acho que nós brasileiros temos que ter sempre na nossa veia, verdade. independente de quem está no comando, que é para dizer que existe comando, né? É, não
1: esquecer das nossas,
2: realmente, é, não esquecer realmente das nossas da raízes das nossas histórias. E isso é. eles têm muito forte.
1: Verdade. Por isso
2: que o idioma é uma coisa que é exigido, não é o inglês me, me... aqui tá ótimo. Né?
0: Me fala uma coisa, é, pra quando você chegou, quais foram as suas maiores dificuldades?
2: Olha, dificuldade eu acho que eu poderia dizer que é o idioma Sim, é uma dificuldade E Quando você vai morar fora Mesmo você sendo um cara ou uma menina que tem uma experiência já de viagem Viagem é diferente do morar Você no começo dos primeiros dias Você fica inseguro com o tempo Porque você não conhece a neve você fica inseguro de como que se atravessa até uma rua, né? Porque você está fora do teu corpo, né? Se teu corpo não é, você não, eu mexo mais a mão ou mexo menos? Então eu acho que isso poderia dizer que são algumas dificuldades. Mas ao mesmo tempo eu acho que quando você tem esse propósito de você ir para uma viagem, ou melhor, para uma moradia internacional você está pronto para a conectividade. Você está pronto para a atitude de você olhar e observar esse diferente. E o que é esse diferente? É toda essa cultura que está junto no pacote desse país que você escolheu. Então, na minha sala de aula, tinha 15 nacionalidades. Olha que coisa mais rica de aprendizado de você ter 15 nacionalidades. Eu sou um cara do Rio Grande do Sul, que fui morar em São Paulo, uma cidade extremamente importante para o Brasil e para a América Latina, né, para o mundo. Eu tinha cinco, seis alunos de outros estados, mas aqui a gente pode dizer que são de outras nacionalidades. E esse aprendizado é tão rico que você realmente fala assim, eu fiz a atitude certa de tomar aquela decisão lá atrás e dizer o sim, né?
0: Nossa, eu acho que eu não... Até a gente comentou isso, né? É... Fora do, do, do ar aqui. Que, nossa, eu acho que eu ia amar ter um, um convite desse para morar num, num país, assim, que fosse real... também, para mim, desafiador, né? É, eu fiquei encantada com, com, com a Alemanha, é, né, não, não conhecia, é, mas também só fui, só fui para Dusseldorf Düsseldorf e eu fiquei apaixonada, eu, eu queria morar lá, gente, queria mesmo, é. assim, eu, é, eu é, é. mas é é que a gente conversou quando a gente conversou fora do ar aqui é eu, eu, eu tinha dito para ele já de ah eu não ah parece que está tão tão estranho as coisas aqui né no Brasil as coisas estão tão tristes e eu não estou falando da pandemia se é que vocês podem me entender Sim. e assim, ah nossa que delícia poder ter um convite né para ir para fora para para né, que, que você foi com a ideia de, de, de trabalhar na tua área já com, com planejado eu iria até para ser só esposa do meu marido mesmo
2: <risos> sim. E aí eu, eu iria acho só para é ser muito... esposa dele eu... boa eu acho que é muito pertinente a sua, sua colocação pelo seguinte é, aqui é um lugar sim de muitas oportunidades mas lembrando que nós estamos num, fa num país que não é tão empreendedor. Então, eu consideraria, quando a gente fala, da do, pro, transfere isso também para o idioma, junto com esse idioma difícil, mais cartesiano, mais lógico, eu acho que vem a, a, a cultura e o jeito alemão. Então, eu poderia dizer para você é. que eu considero eles mais cartesianos, eles são mais analógicos, eles são culturais. Em geral, as pessoas gostam muito da valorização do feito à mão, da valorização dos produtos feitos na região. Eles gostam muito, é, valorizam muito os estudos. Então, quando ele valoriza os estudos, eles querem receber, sim, pessoas preparadas para... O negócio. Uhum. Então, é acadêmico, é o doutor, é o cara que tem o mestrado. Existe, sim, uma plena economia. Isso eu vou falar antes de pandemia. Então, uma economia super aquecida, E, para alguns negócios, tem defasagem de pessoas. Exemplo, nas áreas hospitalares, nas áreas de engenharia, nas áreas de TI. Então, esses, esses profissionais dessas áreas... São lugares de extremamente oportunidade. E sempre com a legalidade. Não sim. existe a informalidade na Alemanha. Porque, de novo, eles são cartesianos. Para você locar um imóvel, você venha, olhou o apartamento, gostou, você passa por uma entrevista com o dono do apartamento que vai dizer para você sim ou não. E mais o contrato de trabalho. Então, é assim, é, é muito no legal. E eles respeitam muito as leis e as regras. E também eles se preocupam muito com a segurança da informação. Então, eu poderia dizer que é um país que a gente tem bastante coisas para aprender. Como também tem muita coisa que a gente pode mostrar como oportunidade. E são essas oportunidades que eu estou mostrando também com o meu trabalho. E até mesmo o Tiago, que também recebeu essa proposta de trabalho. Por que recebeu essa proposta de trabalho? Qual essa, essa veia brasileira que também precisa para esse negócio? Então, quando é um país, como o Ara falou, de Berlim, que é super generoso, respeitoso com as pessoas, ele também precisa para essa formação do país, essa multiculturalidade. Porque é onde realmente vai criar esse novo. O que, que vem e o que, que a gente transforma, sempre olhando para o fora, ok? Uhum.
0: Muito legal. É, nossa, você estava falando e eu, eu pensei aqui numa pergunta e acabei numa. Eu, eu, já, eu já ia fazer só pergunta que eu não que eu não mandei para você que não tá, antes, na lista. tá, mas depois da hora que, eu lembro, <risos> que não está na minha lista é... Você é, acha que existe alguma semelhança? Ah, eu, eu lembrei da pergunta, agora eu vou fazer. E, e falando especificamente de varejo, o que, que você pode dizer do varejo aí, das lojas, do, desse, desse mercado? O que, que você vê de, de bacana aí, que de repente a gente não tem aqui? Ou você fala, não, mas é tudo igual?
2: Vamos lá, eu acho isso super pertinente quando a gente fala do nosso negócio. O varejo ele vai estar tá dividido em, acho que em dois grandes blocos. Grandes marcas, o fashion-fashion, internacionalmente uhum. com o VM estruturado, e a gente vai ter as pequenas lojas. Isso é o que percebe-se muito nas pequenas cidades ou em torno de toda a Alemanha, muito comércio de rua. O comércio de rua é a força do negócio. E quando eu falo da força do negócio no segundo bloco, tem as pequenas marcas, as pequenas lojinhas. Sabe aquela lojinha que eu adoro essa definição do Arada Silvinha?
1: Como, Silvinha, seria, como seria em alemão a Silvinha, Silvinha Modas?
2: Silvinha, a, a Silvinha Modas ela é o seguinte... É como todo lugar caótico, é o velho mundo, não tem, não tem cara a vitrine, o estoque é todo dentro da área de venda, aquela coisa que é um caos. E geralmente é uma nacionalidade diferente da alemã que está administrando esse negócio. E aí tem toda essa particularidade que também acaba tendo um pouco dessa mistura e quando, você fa... quando a gente fala de VM, eu acho estruturado das grandes marcas, é aquilo que vai dentro do perfil do alemão. Qual é o perfil também do alemão? Eles não são do atendimento de vendedores, então eles são do serviço. Então, quando é do serviço, as lojas são impecáveis na precificação, na reposição de estoque, é o não cliente e isso faz hum. também com que as características do negócio se mudam muito, né?
0: É. Nossa.
2: Eu Mas... adoro comentar uma, eu adoro fazer essa piada, eu faço essa piada também pro alemão e eles dão muita risada. Hum. Exemplo: nós vamos entrar numa loja X. Quando você entra na loja, a pessoa fala assim para você: Hallo, Hallo. Ok? Tímido, nem olhou para tua cara, passou. De novo, é não atendimento, tá? Uhum. Quando você vai embora, você fala tchus! Adivinha o que acontece? O tchus! Todo mundo dá tchus. <risos> ou seja é como se fosse assim saia da minha
1: frente não fui queremos claro. você
2: aqui não queremos você aqui fui claro nessa observação ótimo assim, não sai gente que você não imagina da onde grita para você tchuuu, chega da eco sabe
0: que ótimo <risos> Ai, Ara, vamos ensinar os times Isso que não, é não é piada, pior. isso é fato. <risos> isso, Mas, de novo, isso não é piada que é pior, né?
2: <risos> isso não é piada. E quando eu falo essa eu faço essa observação, nós olhamos também para quê? Que realmente eles vão ser lógicos em toda essa estrutura, então tudo funciona, gente. Quando eu falo é tudo, é muito bem estruturado. Aí, quando você olha a cidade, a cidade está mais para receber as pessoas, você faz parte daquela cidade. Então, eu acho que isso são as grandes características de quando a gente fala de um, do país. Na parte também de VM, eu poderia falar que eles são extremamente práticos, eles visam extremamente o conforto e a qualidade. E, claro, que tem as características de pessoas que são mais fashionistas. E eu acho que o fashionista, eu poderia dizer que está num grande centro do mundo, que é Berlim, né? Era, é, é super é. antenado, é super... É atitude de moda em quase é. toda a
1: cidade. Eu, quando estava eu em Berlim, eu teve um assim, tudo de rua me chamou atenção, eu, me, eu, eu não conhecia, né, a arquitetura da cidade, a parte do histórico com o novo, foi o que mais me chamou atenção, mas perfeito. teve, tirando loja de rua, teve um, acho que um shopping pequeno que chama Bikini, se não me engano, tem até um perfeito. hotel. Perfeito, é Bikini, né? Bikini Eles perfeito. tinham novos designers, assim, e as lojas Sim. eram realmente isso que estava, eu achava muito impecável, muito, assim. E aí, aquela observação que eu coloquei lá num,
2: nesse, nesse momento que eu acabei espanhando, é a valorização do feito à mão. Então, eles são muito dessa valorização. E o Biquíni Berlim é um lugar que eu recomendo para todo mundo
1: é, ver. Fiquei...
2: E por que de ver? Porque é onde está na veia a valorização do profissional da área de moda. É onde é. a gente fala também do artista. Então, ele está na cena para que as pessoas vejam, saindo um pouco daquela coisa do submundo, né, é. Para vir para a coisa de... Estamos aqui com uma arquitetura respeitosa para as pessoas, com um banheiro, com trilha sonora, é. e não contente um hotel inacreditável 25 é,
1: horas no, dentro do complexo. Ele, eu levei até esses estudos para um shopping aqui de São Paulo de Atacado, que é o Megapolo Moda, né? que tem hotel e também, para mostrar a questão da experiência. Eu achei muito completa. Assim. E Sim, eu é não sou uma pessoa como consumidor, tirando Sim. a parte profissional, que gosta de shopping. Mas eu acho que de todos os shoppings que eu já conheci no mundo, foi um dos que mais me chamou atenção foi esse biquíni. Perfeito, Sim. perfeito.
2: É. Então, eles realmente eles não são do shopping, eu estou na rua de um shopping, que é o shopping Q6, Q7, tem toda aquela parte de VM perfeito, ponto de descanso, criam um eventos de final de semana, mas quando eu comparo com a minha rua, que é o plan que está na rua de, acima, não se compara o número de pessoas. Então, assim, realmente eles são do comércio de rua. E o dia que eles mais amam, que já é um comportamento do país inteiro, é o sábado ir às compras.
1: <risos> Meu
2: amor, vocês não têm noção do que acontece. E se tiver sol, então, pode ser que você encontre alguém quase que seminu em cima de um jardim ali fazendo um piquenique.
0: Ave ah, Maria! É, e, e se a gente fosse falar de semelhança, né, em termos de mercado entre o Brasil e a Alemanha, você consegue observar alguma semelhança?
2: Eu acho que quando eu coloco todas essas observações do cara cartesiano, do cara analógico, do cara cultural, do cara que respeita as leis, eu acho que a gente pode ser, em algum momento, o outro lado de todas essas palavras, sim. não colocando sim. como ruim e nem colocando uhum. como bom, e sim como diferente, diferente então né? eu acho que quando a gente coloca essa observação que o Chus, o o melhor, o hello no começo da chegada e o Chus uhum. é o totalmente diferente no Brasil, é. quando a gente fala dos grandes centros, lembre-se que Brasil é gigantesco, se nós falarmos do, em comparação a São Paulo jamais vai acontecer isso porque aí vai dizer que não foi bem atendido na atendido. loja é. porque o brasileiro vai ter a necessidade sim de alguém mostrando as peças conversando, demonstrando um produto, isso eu estou falando do mercado em São Paulo, agora se a gente vai lá para algum outros lugares pode ser que seja alguma coisa diferente é. Mas, no geral, eu acho que a gente vai querer, sim, ser atendido né no Brasil. É, a gente gosta é. do serviço, né? É do serviço. É. É. E quando a gente oh. fala do serviço, por que, que a gente também vai ter quase que vazia loja de funcionários? Porque a hora é muito valorizada das pessoas. De novo, o ser humano... O humano é muito valorizado no seu no seu trabalho. Então, quando você faz alguma coisa do feito à mão, o valor fica totalmente diferente do industrial. Então, as pessoas geralmente vão ter muita essa preocupação no negócio de ter... É, vamos dar um exemplo. Tem um café aqui na esquina, super gostoso. O rapaz, ele serve o café ele vai cobrar o preço e ainda ele te entrega o pãozinho. E ele limpa a loja dele. E tudo isso funciona também porque a pessoa não quer ser atendida, ela já vai formar a fila, então a, o ciclo, a, a circulação dessas pessoas dentro dessa loja já fazem com que esse negócio também funcione, viabiliza para esse cara fazer todo esse atendimento. Um outro exemplo, existe um lugar aqui de drinks muito legais, é só drink. Vocês não acreditam, é uma loja, é uma loja não, é um ponto comercial de 35, 40 metros, incrível, com atitude de moda, atitude de VM, atitude de design, posso dizer que é uma coisa internacional, é, parece qualquer lugar do mundo ele recebe 20 pessoas. Se passar de 20, ele sabe que ele não vai atender a um, é um... É, é um... como que chama? É um... um cara que faz o drink e um barman. A, só, barman. Mente, só um é barman. Tem um barman fazendo todo esse serviço nesses 40 metros, lotou 20 pessoas, sabe o que que acontece? Ele fecha a porta está lotado.
1: É. preza então, a qualidade
2: o ol... é que preza a qualidade então o olhar é totalmente diferente, então acho que isso são coisas que, que a gente vai aprendendo bastante, né Sim.
0: E, e como que tem sido viver a pandemia aí na Alemanha como tem sido o retorno do varejo por aí
2: ai gente, posso contar? essa parte oh. é realmente oh, uau né? pandemia é sempre uma, um momento difícil para todo mundo né o mundo todo está tentando aprender o que está acontecendo com isso então eu poderia dizer que aqui a priori as pessoas tendem a ser mais respeitosas com as leis e até mesmo porque essas leis de fato existem e por que que existe? tem um governo focado em pessoas e cumpre com essas leis dei a dica desculpa desculpa que isso é forte tá me permita me permita Segura, segurança no trabalho então nós podemos dizer que existe um sindicato muito forte e as pessoas sentem elas recebem esse apoio do governo na contrapartida. Tem, sim, trabalhadores aqui na Alemanha que estão recebendo 60% do salário por três meses. Nos próximos três meses. Mas, na contrapartida, o governo falou, cumpriu e está pagando um outro percentual. E, na, e também poderíamos dizer que é uma grande classe média. Então, as pessoas têm casas mais confortáveis. E, ao mesmo tempo, uma respeitabilidade social. Então, quando eu coloco todas essas observações, eu posso dizer que a pandemia está quase que tranquila. Passou todo mundo também trancado na quarentena. O, o exemplo, o Thiago faz home, a empresa dele todas em geral, estão fazendo home. Só que aí, hoje, o comércio já abriu alguns dias. E como que está esse comércio aberto? Então, eu posso dizer assim para vocês... Lembra que eu comentei lá no começo que quando o sol está ótimo, o que acontece?
0: Uhum.
2: Então, meus amores, os alemães estão para o lado de fora. <risos> então eu eles
0: es... hoje.
2: <risos> eles estão, sim, fazendo o piquenique, eles estão consumindo nas lojas, só que, de novo, respeitabilidade. Distanciamento é. social, na fila não pode entrar mais do que 30% ou 40% dentro daquele tamanho daquela loja. Então, tem algumas lojas que são as grandes marcas, né? Elas já têm até contadores automáticos nas antenas e alguns com segurança na porta coordenando essa fila. Então, existe esse distanciamento na fila e as pessoas dentro das lojas todas de máscara e com automaticamente esse distanciamento social. Mas eu posso dizer para você que aqui a coisa está andando, muita coisa em ofertas, não percebi que as lojas foram mudadas, as vitrines, então a gente está com uma roupa fora um pouco do, do que está acontecendo no clima de fora, então está um pouco mais outono, do que propriamente uhum. a do verão.
1: do verão e
2: eu poderia dizer para vocês que eu consideraria uma normalidade Legal. e só você Nossa. vai perceber que as pessoas estão de máscaras, então existe um leve existe um cuidado, isso é fato mas lembre-se uhum. que esse sol acentuado faz com que essas pessoas fiquem muito mais alvoreçadas porque, de novo, eles valorizam o sol. Necessita-se do sol, porque não é todos os dias do ano que tem sol. Né? Sabe, então, sabe as... isso?
1: Desculpa, não pode completar. Não
2: e aí os restaurantes, agora os restaurantes, nessa segunda-feira começaram os restaurantes e todos eles para as mesas de fora, hein? as mesas para fora. Então, como você já conhece a Europa, você sabe que geralmente verão Mesa para fora. Então, eu acho que é nada diferente do que já acontecia, só uhum. que precisa fazer-se um cadastro de quem está naquele restaurante, mesmo naquela parte externa. Cadastrinho uhum. básico, né? Nome, endereço e a data que você teve.
1: Uhum.
2: Desculpa, para você ia comentar hey. alguma coisa.
1: Não, não, não não ia não. Não, foi... Desculpa, agora nem me ver na cabeça que eu ia comentar. Eu ia lembrar de alguma coisa que me aconteceu que tinha a ver com o que você estava contando, mas agora me fugiu. É a pandemia. Sim. Acontece, <risos> acontece.
0: É, nossa, mas muito, muito bacana ver como quando se tem tudo organizado é de outra forma, né?
1: Que nossa.
0: É outra vida, né? Vamos combinar? É, eu, eu falo que é, é muito diferente.
2: Eu não é tô muito sofrendo
0: diferente. muito na... Eu, eu não estou sofrendo muito na pandemia, porque, agora nessa quarentena, né, vamos dizer assim, porque eu cheguei à conclusão de que eu já vivi em quarentena antes da, da pandemia, porque uhum. é, a gente sempre foi muito caseiro, então, assim por exemplo, tinha um monte de mães sofrendo com as crianças, eu tô com meus dois filhos aqui nós estamos super tranquilos sabe assim, não, a gente sim, não, sim. não teve nós quatro aqui né, que somos os que moramos na minha casa meu marido e meus dois filhos a gente tá muito de boa meu marido sim. faz home office as crianças têm alguns dias que, que estudam né tem alguns dias que a escola é, é, tem, que tem aula online mas é tudo também muito muito tranquilo não é aquele pavor que que a gente viu aí todo mundo sofrendo sim. É, então a gente sim. mas aí assim agora a gente está vendo essa retomada e, e e essa retomada assusta um pouco né assim é, eu vou trabalhar amanhã eu não trabalhei ainda, ainda fisicamente né, durante a Sim. pandemia. É, amanhã é que eu vou trabalhar. E, e eu estou aqui pensando que eu tenho que usar máscara, eu estou pensando que eu vou ter que usar luva, entendeu? Então, assim, algumas coisas vão ser diferentes, mas eu ando vendo tudo muito igual por aqui, né? As pessoas com as mesmas posturas é, é, não têm toda essa preocupação. E é isso que me deixa é, bem preocupada, né? Porque as pessoas não se preocupam com as outras pessoas.
2: É, eu acho que o que dá muito certo na Alemanha, na minha percepção, eu acho que é, as pessoas olhando para as outras pessoas. Há dias que eu não é. vejo um carro de polícia. E por que, que eu não vejo o carro de polícia? Talvez é, um, é uma violência diferente. existe claro, as violências. existe várias coisas. Mas por que, que eu não vejo tanto carro de polícia? Que não existe, talvez, tantas demandas. E tu sabe quem que ajuda a controlar tudo isso? São as próprias pessoas. Você fez errado não faça isso opa não que você entendeu então as pessoas todo mundo fala assim que morre de medo do vizinho tá a polícia vem para ajudar o vizinho que é o grande é o grande cara que tá te olhando para que para que esse sistema realmente aconteça e a grande diferença eu acho que está é, o Brasil as pessoas elas não olham as suas cidades como delas, elas olham como do pre atual prefeito ou do dentro do estado do, do atual estado mas não é, é das pessoas, então quando você olha um lugar que tem jardim e tem flores no jardim é para que todos tenham um coletivo de olharem as flores e viverem o bel prazer de estar na cidade então quando a gente tiver esse cuidado de realmente a gente olhar para o um outro com carinho e com o respeito, eu acho que a gente tem uma sociedade muito mais diferente. E é. eu acredito numa outra é. coisa, que eles estão ganhando porque eles estão fazendo que um, o povo esteja dividido. E povo dividido não vence. Não. show sure. é. Ok? É. é. Aqui quem ah, fala é um gente, apaixonado mora. pelo país, né? Eu sou apaixonado <risos> pelo uhum. país. A minha casa é uma casa brasileira na Alemanha. Eu mostro é. a minha identidade do que eu sou de fato. Não só pelas minhas características físicas, Não agora eu estou falando, eu estou gesticulando, isso é a minha característica de todo o nosso estilo também de ser, mas é, é o meu país. Isso é o Brasil. É a gente realmente ter essa confiança de a gente acreditar. Temos, sim, que ter a oportunidade de transformar e nunca deixar de falar o que nós somos. Ninguém pode calar nossa boca. Sim,
0: amém. Vou falar amém.
1: Eu, amém, amém. Beijo. Amém.
0: <risos> oh... Ô, Márcio, é, eu tinha feito uma pergunta aqui, mas acho que essa pergunta aqui é a mesma da primeira, né? Como que o brasileiro é visto no, no, no mercado de trabalho alemão, né? Mas meio que você já respondeu quando a gente falou, né? Como você vê o mercado para brasileiro?
2: Eu acho que eles nos veem como um cara resiliente, como um cara criativo, um cara inovador, um cara tecnológico, um cara sorridente, um cara que está para o negócio. Então, eu acho que quando você vê a chegada de muitos brasileiros, é, todos é, com as suas negociações feitas, independente, gente que vem estudar, é sempre uma oportunidade que nós temos também de fazer a diferença. E quando eu estou aqui, e quando alguns amigos meus brasileiros que aqui estão, nós temos que fazer sempre o melhor para que tenha essa oportunidade de outras pessoas virem e outras pessoas mostrando o que realmente é esse país, que é um país belíssimo. E, e eu vou comentar uma coisa, que isso talvez até dá uma engasgada na voz, mas vou falar. Quando você está de fora, é tão difícil quanto você está de dentro.
0: Uhum. Não, com certeza.
2: Então, assim, é com muito carinho que eu falo tudo isso, gente, porque é. Oportunidade, acho que eu falaria isso.
1: Sim. oportunidade Não, com respeito,
2: né, a gente realmente precisa, acho que a palavra que eu falaria, num resumão, é respeito com oportunidade e conectividade, era isso.
0: Não, maravilhoso, maravilhoso, é. É, eu quero então agradecer a sua presença, achei que esse papo foi incrível, um dia a gente Ai, vai
1: obrigado. tentar aí
0: na tua sala para bater esse papo.
1: É, eu fiquei é, super interessado tá... na casa mais 55 agora. Obrigado.
2: Vou ficar Ai, sonhando é... com ela. Eu estendo Ará. o convite, convite para ver na, nas redes sociais, no Instagram, como design.experience.news. Lá você tem um pouquinho da casa, tudo com muita simplicidade, é tudo mais do simples do que com muito carinho acho que eu poderia falar mais carinho do que qualquer outra coisa dá para sentir isso
0: então, Márcio, eu quero agradecer a sua presença e falar que você foi um achado na minha vida, nunca ah, mais obrigado. vou te abandonar nunca mais estou vou te abandonar estou
2: à disposição para gente estar tá conversando <risos> muito, muito obrigado parabéns pelo trabalho de vocês eu acho que é uma oportunidade para os profissionais estarem se encontrando fazendo essa troca e, de novo, gente, só vai dar certo se a gente estiver todos juntos. É a diversidade, a pluralidade é o que vai fazer a diferença. É isso aí obrigado, aqui, é muito obrigado
0: então tá, gente, ó, obrigado é, e esse, eu não sei ainda que dia que esse podcast aqui vai no ar, mas é, eu marco você lá para você saber e Ará, obrigado de novo eu sei que você tá, obrigado,
1: você amor, tem que obrigado, correr massa.
0: agora, de novo você tem que correr, né então pois tá, eu, gente,
2: muito, muito obrigado
0: eu sou a Márcia eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM